0: Bueno, bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales. Les saludamos en este día. No sé, en su país donde usted me está escuchando, aquí en Estados Unidos, por lo menos se celebra el Día del Pastor. Así es que si usted tiene su pastor y es un hombre de Dios, dele gracias por todo lo que él ha hecho por usted y por haberle enseñado la palabra y estar pendiente siempre de su vida espiritual. Mucha gente es muy mal agradecida. Todo aquel que hace la obra del Señor sabe siempre, no importa el trabajo que usted realice en la obra del Señor, siempre tendrá a aquellas personas que lo aman y aquellos que lo aborrecen. Pero qué bonito es que nosotros podamos agradecerle a aquellas personas que son lo que nosotros llamamos nuestras guías espirituales. Y debemos de ser agradecidos y dar honra al que honra merece, porque eso es bueno. Mucha gente comete grandes errores. Cuando ellos eran miembros, eran malos miembros. No les gustaba ayudar en nada. Y ahora que ellos están en liderazgo, quieren que la gente haga todo aquello que él o ella nunca le gustó hacer. No podemos hacer este trabajo de esta manera. Qué triste sería que Dios lo llame a usted a hacer una labor en la cual usted ha sido bien malo. A ver si me doy a entender. Hay personas que fueron malísimos para diezmar y ofrendar. Pero ahora que son líderes, quieren que todo el mundo diez mil ofrende. Y mucha gente dice, yo no siento ni ofrendar ni diezmar en esa iglesia. Porque lo que uno siembra, eso cosecha. Así es que si usted me está escuchando en este momento y usted dice, yo fui bien grosero con mi pastor, yo fui muy mala persona con mi pastor, yo hacía todo esto en contra de mi pastor, eso es lo que usted va a cosechar. Así es que ahora analice su vida y diga, yo fui muy mal miembro. Así es que yo no debo de demandarle a ninguna persona de la congregación que sean buenos conmigo porque yo voy a cosechar lo que yo sembré. ¡Qué triste es eso! Por eso, si usted me está escuchando, sea un buen miembro. Trabaje en la obra del Señor. Ayude en la iglesia. No estoy solamente sentado. No solo llegue a sentarse. no. Dígale, pastor, mira, hay algo que yo pueda hacer, a cualquier cosa, póngame a hacer cualquier cosa. No tengo que estar en el altar. Mire, eso es lo que yo he hecho en las iglesias. No cree usted que yo estoy de ahí en liderazgo, todo eso no me interesa. Yo nunca he andado peleando posiciones dentro de la iglesia. ¿Sabe cuál fue mi primer trabajo en la obra del Señor? Cuando yo comencé a congregarme en una iglesia, limpiar la iglesia. El pastor me dio, ya, me dio llave. Un día por semana me iba, ni el pastor sabía que yo llegaba, limpiaba la iglesia. Un día llego, temprano como siempre, y el pastor me dice, ¿qué haces aquí? Vengo a limpiar la iglesia. Y él ni cuenta se daba que la, yo era el que llegaba a limpiar la iglesia. ¿Y sabe cuál es el trabajo que yo desempeño dentro de la iglesia ahorita? Limpiar la iglesia. Yo y mi esposa llegamos temprano y limpiamos la iglesia. Si usted quiere ser un buen líder, comience desde abajo. Porque así usted entenderá a la gente que trabaja con usted. No espere irse a la cima y después decir, ay, señor, ¿y ahora qué hago? No. Todo lo que usted quiera que la gente haga por usted, comience usted haciéndolo hoy. Para que el día de mañana usted podrá disfrutar de del fruto de todo lo que ha sembrado en el pasado. Y qué triste fuera que todo haya sido malo y Dios le dice, vas a trabajar en mi obra, pero como tú fuiste mal miembro, fuiste malo con los pastores, así te van a tocar gente dentro de la iglesia. Y no te quejes porque no quiero escucharte quejarte. Ay, 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 alábele si puede. Y mucha gente se está riendo en este momento y están diciendo a los pastores, es cierto, es cierto. Así es que si usted quiere que la gente haga por usted en el futuro, comience desde hoy siendo usted un buen miembro. Llegue temprano, ore, ayune, qué bonito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se goza? ¿No? Ah, bueno, pues. Porque eso es una de las cosas que yo siempre animo a la gente. Viva bien, ame a su familia. Ame a sus hijos, tómese tiempo para atender a su casa. Yo se lo he dicho antes, mucha gente ha perdido hasta su hogar porque según están tan ocupados en la obra del Señor que desatiende a su casa, a su esposa, a sus hijos. Ajá, usted conoce las Escrituras, así es que deje de poner excusas. Usted tiene que atender su casa, su familia. Y enseña a la iglesia que usted necesita su tiempo para Dios para su familia y para la obra. Mire, yo no ando molestando al pastor de la iglesia, para nada, ni para que ore por mí. Simplemente yo le ayudo a él en todo lo que yo pueda ayudarle y él pudiera decirle a usted, es cierto, él nunca me anda llamando para ponerme quejas de nada, porque así soy yo. Yo tengo mis buenas, mis rodillitas para orarle al Señor y si el pastor me puede ayudar en algo, entonces le pido ayuda. Pero de lo contrario, yo dejo que el hombre viva su vida tranquila y todo eso. Gloria a Dios, se goza. Qué bueno. Siempre hoy lo que usted quiere cosechar mañana. Hemos estado compartiendo este tema, ¿qué ha hecho Cristo en tu vida? Pero también hemos dicho, ¿qué he hecho yo por el Señor o por Cristo? Porque mucha gente se queja mucho, pero ¿de qué le sirve estarse quejando? Como digo, si usted es un mal miembro, usted es un mal hijo de Dios, no se queje. Usted diga, Señor, te agradezco porque tú no me has dado conforme a mis obras. Ay, ay, ay. Hay gente que ya no le gustó eso. El apóstol Pedro dice algo bien interesante. Yo lo voy a invitar a que vaya a su Biblia. Y vamos a ver esto en Primera de Pedro y el capítulo 1, el versículo 18 en adelante. Vamos a leer esto. Esta versión dice lo siguiente. Sabed que habéis sido rescatados de vuestra vida estéril, heredada de vuestros mayores, no con bienes perecederos como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero sin tacha, sin defecto, predestinado desde toda la eternidad y manifestado en en los últimos tiempos y que dice por amor hacia vosotros eso fue lo que Dios hizo por nosotros nos rescató de una vida estéril sin frutos buenos y ahora Él nos dice yo por amor a ustedes he manifestado aquel cordero que derramará su sangre preciosa por ustedes para que ya no sean ¿qué? estériles y para que ya no sean personas sin fruto. Y que ahora puedan ser gente que aman. Y por ese amor decir Dios gracias. Porque yo no quiero perderme nada de aquí en adelante. Yo quiero llenarme de ti. Yo quiero que tú seas ese Dios todopoderoso. Y que esa sangre hermosa de lo cual habla Pedro aquí. Me limpió, me rescató. Y ahora puedo decir... Abba Padre, gocese mi hermano. Y aunque el oro y la plata se purifican, como? Por fuego. Pero eso también, dice, es perecedero porque es de este mundo. Pero ¿sabe qué? todo aquella persona que le dice, Señor, entra a mi vida, haz cambios en mi vida y permíteme servirte. Yo le he dicho antes a usted que una de mis oraciones a Dios es, permíteme servirte y servirte bien. Que yo te ame a ti y que ame a la gente. Esa es una oración que yo todo el tiempo estoy haciendo. Porque yo he entendido que sin amor por Dios y sin amor por la gente, de esto nada sirve. Porque usted siempre va a encontrar una excusa para no hacer nada. Y yo siempre le tengo que estar orando al Señor y diciéndole, ayúdame a ver las cosas como tú quieres que las vea. Porque hay gente que padece de tantas cosas y nosotros tenemos que poder entender a esas personas no he escuchado a gente que habla con usted a veces y dice no es que el pastor no me entiende no es el que el pastor no entiende lo que yo estoy pasando ¿por qué usted cree que esa persona dice eso? ¿porque ya habló con el pastor? ¿o usted cree que lo dice porque simplemente cree que el hombre no le entiende? yo sé que hay personas difíciles de tratar y sé que también hay líderes difíciles de tratar con ellos y yo entiendo las dos cosas y qué bueno que usted pueda decir es cierto porque yo he visto las dos cosas. Hay un hombre en la biblia que lo hablan los evangelios hablan de este personaje y es un personaje muy conocido por todos nosotros lo hemos escuchado tantas veces y ese es Barrabás. Barrabás tuvo una oportunidad que mucha gente dice wow Solo póngase a pensar usted, según la historia de este hombre, no era lo que mucha gente cree. Porque mucha gente ha puesto a este hombre como un gran malvado y todo aquello. Pero cuando va usted a ver un relato histórico, aunque existe lo que se llama el Evangelio de Barrabás y muchos escritos, de eso no es lo que yo estoy hablando. Porque al igual que los escritos que nosotros tenemos hoy, han habido siempre muchos escritos que no eran buenas para entrar en lo que es ahora lo que conocemos por el canon sagrado. Porque eran cosas manipuladas y cosas así. Para darle un ejemplo, para que vayamos entrando en materia, Jesús, de niño, dicen que era una persona que hasta dejó ciego, a María y a José porque le llamaron la atención. Y dice que era un niño que hasta le causó la muerte a otra persona. La Biblia no dice eso, pero esos escritos decían ese tipo de cosas. Es más, hay hasta películas en donde el niño Jesús hace milagros, hace muchas cosas. Nada de eso es bíblico. Salieron de esas historias que cuando se estaba componiendo la Biblia Dijeron, esto no es inspirado. Estas son fabricaciones de la gente y por eso no son aceptadas. Por eso es que usted ve esas películas fueron sacadas de esos libros que no entraron en lo que se conoce el canon sagrado. Pero ahí están las películas y mucha gente cree que eso era así y no. Jesucristo comienza a hacer milagros después de su bautismo. y Eso es lo que usted ve en la Biblia. Pero mucha gente, por ignorancia, cree que esas cosas son ciertas. En la historia de Barrabás, su nombre en arameo es Baraba, que quiere decir hijo del padre. El hombre se llamaba prácticamente Jesús. Y a él dice la historia que no le gustaba ese nombre. Por eso él se lo cambió. Por eso cuando viene y le dice que a quién quieres que os suelte, unos estudiosos dicen... Que la pregunta que Pilato hizo fue, ¿a cuál de los dos Jesús quieren que lo suelte? Yo nomás le estoy dándole información, pero usted puede ir a Marcos 15, del 7 en de adelante, en Lucas 23, 17 en adelante, y en Mateo 27, 16 en adelante. Está la historia de este personaje. La Biblia no nos habla mucho de la vida de Barrabás, pero hay historias que nos hablan un poco sobre la vida de este hombre el hombre estaba en la prisión por causar una insurrección lo que eso quiere decir es que él se levantó en contra del imperio romano con un grupo de personas y dicen que allí murieron personas y la culpa era de él y el imperio romano a ese tipo de cosas le ponían una sola sentencia cuando usted ve esa historia, llama mucha la atención, porque se dice que el hombre sentía una gran admiración por los soldados romanos y su traje militar. Me gustó porque sea así o no, nos dice un poco de lo que esta persona pensaba. Porque como le digo, hubieron muchos escritos en aquel tiempo de personas que escribieron cosas ficticias, y otros que escribieron cosas pegadas más a la verdad. Y de todo hay. Si usted ve en este tiempo, yo digo hola, y el periodista dice, dijo, ya me voy. Porque a ellos no les interesa la verdad en sí. Lo que les interesa es causar polémica. Pero eso es en todos lados. Usted lo ve en la política. Y esta gente en este tiempo eran unos tremendos políticos. Pero mire, pero me llamaba la atención... Que el padre de Barrabás era una persona líder dentro del pueblo judío. Y a él no le gustaba que su hijo sintiera tanta admiración por los soldados romanos. Pero todo eso cambió un día. Porque él miraba cómo el pueblo era maltratado y todo eso. Y él se levantó en contra del imperio romano. Y por eso es que a él le llamaron Barrabás. ¿Sabe qué es lo más interesante cuando ve eso? Porque bar viene del arameo, que quiere decir hijo del padre. Pero Barrabás, según este diccionario, dice que significa persona mala, inquieta o traviesa. Según se cree que Barrabás en sí no era una persona malvada. Simplemente él quiso hacer algo bueno que fue interpretado por los romanos como un tremendo Error en contra del imperio romano. Y eso es lo que causó él. Fue lo que se conoce ahora como una insurrección. Levantarse en contra de un imperio. Y eso le llevó a que lo metiesen en la cárcel. Esa historia me llamó mucho la atención. Porque habla de una persona que dicen que era lo que no era. Como dicen por ahí. Algo que es muy interesante en las historias que se escribieron en el tiempo de Jesús. Porque había mucha gente que le gustaba escribir. Pero al igual que en este tiempo hay mucha ficción. Hay mucha gente que no cree en todo lo que está en la Biblia porque dicen que eso es muy ficticio. Los milagros de Jesús para mucha gente son ficticias porque dicen eso nunca ha pasado, nunca volvió a pasar y todo eso. Pero eso no es así. Jesucristo tenía el poder para hacer muchas cosas, pero él vino a cumplir una misión. Y por eso es el tema que estamos compartiendo. ¿Qué ha hecho Cristo en tu vida? A una Barrabás, de una forma, le, le salvó la vida. Murió un justo por un pecador. ¿Y saben qué decía esta historia que me llamó la atención? Que Barrabás no lo podía creer que una persona como Jesús fuese muerto y no él. ¿Cuántas personas pueden decir en este día, yo quiero a Jesús porque Él no tenía que morir por mí, pero Él sin embargo murió por salvarme a mí de mis pecados? ¿Quieres en este día decirle, Señor, ayúdame a servirte, amarte y amar a la gente? Es una de las cosas que yo siempre le he dicho a usted, ame a Dios, ame a la gente y trabaje en la obra de Dios teniendo en mente que lo que siembre hoy cosechará mañana. La Biblia no dice qué impacto en realidad tuvo el hecho de que Cristo haya muerto y Barrabás no. La Biblia no lo dice. Este pedazo de historia que le estoy relatando fuese así. Barrabás reconoció de que él debería haber sido el muerto y no el Señor. Aún los dos malhechores de la cruz uno de ellos reconoció de que estaba en presencia de alguien muy especial. Así es que yo te invito en esta tarde y le digas, Señor, ayúdame, papito, a que yo pueda amarte y servirte. Y ayúdame a no andar en pleiterillos y no andar de metido en lo que no debo de meterme. Ayúdame a ayudar a los hermanos, ayúdame a ayudar a los pastores, para que todos juntos podamos hacer tu obra. ¿No le parece que esa es la manera correcta? Yo creo que sí. Así es que yo te invito en esta tarde y dígale, Señor, yo quiero que tú hagas esa obra en mi vida. Que yo te ame a ti, que ame a los hermanos y que te sirva en tu obra. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia hoy y siempre. Bendiciones.